0: Bienvenidos a otro episodio de Contrastes. Muchas gracias a toda la gente que nos ha visto. Mil gracias de verdad. El día de hoy tenemos un tema, creo que un poco delicado, pero es necesario eh, abrir esos espacios, que la gente lo sepa y sobre todo hacer conciencia sobre el tema que tenemos el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias. Les invito mucho, les invito mucho, mucho a compartir este video por favor compartan este video y que cada vez más gente sepa de lo que hoy vamos a tocar. Hoy vamos a hablar de este tema que es, creo que tabú para muchos y que es algo que muchos no quieren aceptar, pero que es una realidad, que, que sí pasa en la sociedad, sí pasa en la familia. Y para este tema, para este tema que es muy importante, eh, decidí invitar a María Fernanda Lazo, es licenciada en Comunicación con Estudios eh, Especializados en Atención a Víctimas y Violencia eh, Familiar.
1: Enrique, cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas muchas gracias. gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Es una enorme labor la que haces, de verdad. Muchas, muchas gracias por hacer esa labor. Deja, de, doy un poquito de lo sí, que claro de que lo sí. que haces. Este, tiene atención a víctimas en violencia familiar. Eso, eso es bien importante. Sí, o sea, tengo estudios. Sí. ¿Tienes, esos, tienes esos estudios. Ha tenido más de 35 años en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Desde chiquita. No porque sea años. tan vieja, pero sí es de chiquitita. 35, fíjate bien. Y sobre todo, que es el tema principal del día de hoy, es creadora de Corazones Mágicos, que se dedica a la atención y prevención de la violencia sexual infantil. Exactamente, Enrique. 10 años llevas con. 10, el
1: 26 esto. de mayo cumplimos 10 años de que llegó nuestro primer niño a Corazones Mágicos.
0: Excelente, 10 años, de verdad, se dirá muy fácil, pero es una enorme carrera. Historias, sí, que tienes muy, que... miles de niños que hemos atendido, miles,
1: este, pues muchísimas cosas que vemos, ¿no?
0: desgraciadamente, no, miles tendré que decir, desafortunadamente, porque debería ser ninguno.
1: Ah, no, lo ideal siempre digo, ¿No? lo ideal es que no existiera corazones que mágicos no, porque sí. no exista la problemática, Así no, pero al final del día la problemática existe, siempre ha existido eh, y qué bueno que ya existe un programa como corazones mágicos que atienda el tema. ¿Tú estás aquí en Querétaro? Yo vivo aquí en Querétaro exactamente. Estás aquí Y aquí, aquí Corazones no Mágicos Está en, Cor en Querétaro
0: ¿Has viajado Con Corazones Mágicos A otro estado? A sí estados? hemos ido
1: Sí hemos ido A otros estado, Nos han invitado A Chiapas Nos han invitado A, este, a Chiapas A Veracruz eh, en Nayarit Hemos trabajado Algo con Nayarit eh, la Ciudad de México Pero nuestra principal acción Está aquí en el Estado de Querétaro
0: Es que podría salir, eh, es salir al, al país Pero pues dando una conferencia Un Fíjate taller que ¿no? Salir ¿no? Para del país
1: no hemos dado conferencia Lo que sí una vez la Fiscalía General de la República Nos mandó a diagnosticar A unas niñas que son México-alemanas la, la mamá es mexicana y el papá es alemán y el papá del presunto agresor, las niñas no podían salir de Alemania y las niñas estaban ser diagnosticadas en territorio mexicano. Entonces nos mandaron a la Embajada de Berlín a diagnosticar
0: a las niñas. Ok. ¿No? Fíjate, es, es verdaderamente... ¿Grave las cifras? Alarmante, de, de
1: Alarmante. más o menos se estima que una de cada cinco niñas y niños sufre algún evento de abuso sexual en su infancia. Que la violencia sexual tiene muchas formas. Una de ellas es el abuso sexual, pero hay otros tipos de violencia sexual infantil. Entonces si sí estamos hablando que por lo menos un 20% de niñas y niños sufren algún evento de violencia sexual infantil. Y eso significa que
0: el 20% de los adultos lo sufrió cuando en es que su niñez. Y normalmente este abuso... ¿Viene de un familiar? directo La
1: gran mayoría de los casos. Más o menos se estima, la cifra a nivel mundial es que el 70% de los agresores son familiares. El 20% son personas conocidas del niño o de la familia con las que tienen un vínculo afectivo. Puede ser los amigos de los papás, los vecinos, los compadres, el maestro, el entrenador, el sacerdote, etcétera Y solo un 10% es por personas desconocidas. Y esta misma cifra coincide con la estadística de Corazones Mágicos. ¿No? Nosotros en nuestra población más o menos el 71% han sido familiares, el 19% han sido personas conocidas y el 10% han sido por desconocidos. Entonces, este dicho, fíjate que grave, este dicho con los niños de cuídate de los extraños, está bien, está bien que les enseñemos y los niños aprenden muy bien a cuidarse sí, de los extraños, sí, sí, sí. pero no es tan funcional porque la mayoría de las personas que agreden sexualmente a niñas y niños son familiares o personas cercanas y no nada más en violencia sexual, cualquier forma de violencia, la mayoría de las personas que ejercen violencia contra niños y niños son familiares o personas cercanas a los niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darles herramientas a los niños y desarrollar habilidades para que puedan detectar situaciones de riesgo, sea quien sea la persona que los quiere lastimar.
0: Viene, eh, viene esta parte de educación de, de quedarse callado, ¿no? Yo tengo un ejemplo con, con los papás que yo les digo, no le, no le enseñes a tus hijos a mentir desde pequeños, ¿no? Desde, claro. a ver, te voy a comprar un helado, pero... Cuando llegue tu papá, no le digas. Nada más va a quedar en secreto entre tú y yo. Digo, al, al momento de practicar esto, tú le enseñas a tus hijos que puede llegar alguien y va a decir, esto es un secreto, esto es entre tú y yo. Y para ellos es muy normal desde pequeños aprender a mentir, aprender a, a guardar las cosas, a quedárselas y no poder externarlas.
1: Sí, creo que es importante que aprendan, a, obviamente, a externar, como tú dices. Por supuesto, la mentira no es un hábito saludable sí, en no, ningún no, para, ser humano, no. no menos en los niños, porque como dices lo aprenden de manera, pues, muy temprana, ¿no? Este y el tema de los secretos no es tanto, porque el secreto no tiene que ver con la mentira. Lo que se les, en, lo que se les debe enseñar a los niños es que hay secretos buenos y secretos malos, ¿no? Okay. Que los secretos buenos no le causan daño a nadie, no que no te generan miedo, no te generan incertidumbre, no te generan incomodidad, no. Por por ejemplo, organizarle una fiesta sorpresa a papá o okay. a mamá. Vas a guardar el secreto porque es una fiesta sorpresa, ¿sí? Pero además, cuando se revela el secreto, va a causar alegría a la otra persona, ¿sí? Y mientras tú estás guardando el secreto, pues estás motivado, estás emocionado, quieres ponerle globitos, comprarle un pastel, comprarle el regalito. ¿No? En los secretos malos, sí hay miedo, hay incomodidad. ¿Sí? como puede ser obviamente el caso de un abuso sexual infantil que de eso se basan los agresores sexuales para seguir manteniendo o sea la complicidad con el niño y que el niño no lo hable porque ellos quieren permanecer en la clandestinidad pero por ejemplo a veces ponemos otros ejemplos como por ejemplo un niño que su papá llega borracho todas las noches y le pega no sí. y que se lo cuenta a un amigo no y le dice pero no le vais a decir a nadie no pero me da mucho miedo y me escondo en el closet el amigo Todas las noches va a estar preocupado por su amigo, va a estar triste, va a tener miedo, va a estar pensando en él. Entonces, esos secretos sí se tienen que revelar a una persona de confianza. ¿no? Entonces, es importante hacer esta distinción, no porque el secreto en sí, te digo, hay secretos buenos y hay secretos obviamente malos entonces hay que enseñarles esta diferencia a los niños son como varios pasos los que hay que enseñar para el tema de prevención nosotros lo que trabajamos, porque parte de lo que hace Corazones Mágicos es justamente el tema de prevención nosotros damos talleres de a padres y madres de familia a niños y niñas y adolescentes sobre prevención de violencia sexual infantil y básicamente lo que vemos en los talleres, primero es el, el respeto a mi cuerpo y al cuerpo de los demás y ahí metemos todo el tema de emociones este tema que estábamos hablando uh -huh. tan importante de que necesitamos enseñar a los niños a reconocer sus emociones y a saber gestionar sus emociones.
0: A ponerle nombre.
1: A ponerle nombre, porque también sí. muchas veces los niños lloran y a lo mejor el niño está furioso, no es que esté triste, Así es. está furioso. ¿no? Entonces necesitamos que ellos aprendan a nombrarlas, aprendan a reconocerlas, aprendan a ver cómo las sienten en el cuerpo. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? porque desde que eso, todos los seres humanos traemos como un chip integrado en el cuerpo, que cuando algo no nos gusta, Sí, inmediatamente sentimos reacciones en el cuerpo uh -huh. ¿Sí? entonces generalmente en nuestra cultura lo que hacemos es acallar ese, ese, ese chip ¿no? porque tienes que obedecer, tú te callas, obedeces ¿no? entonces lo que diga tu cuerpo no importa pero lo que necesitamos es trabajar en eso entonces por un lado es el reconocimiento del cuerpo el respeto al cuerpo y al cuerpo de los demás Luego tenemos que irnos con el tema de este, caricias buenas y caricias malas. No todas las caricias son buenas. Hay caricias justamente por este sensor. Hay caricias que nos incomodan. Sí, sí. Que no necesariamente las caricias malas todas son abuso sexual. No. Pero puede ser a lo mejor que llega mi tío que tiene barba y me pica y me deja granitos. No me salen granitos porque me picó la barba y soy medio alérgico. Entonces por eso no me gusta darle besos. Se sí, vale. Hay que respetar al niño.
0: Sí. Así es.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, este y claro, hay caricias malas como lo que es tocar partes privadas del cuerpo, ¿no? Este, lo que es jugar con partes privadas del cuerpo, muy importante. Hay que enseñarles a los niños desde chiquitos, porque también tenemos esta idea, este gran, como, como que es un gran mito de que pensamos que los bebitos son asexuados y los bebés no son asexuados, los seres humanos desde que estamos en la panza de nuestra mamá somos seres sexuados, porque la sexualidad tiene que ver con cuatro grandes esferas de la vida, y eso tenemos que quitarnos los, los adultos, porque tenemos una muy mala imagen, nosotros dicen sexualidad y nos imaginamos personas teniendo relaciones sexuales, sí. cuerpos desnudos, películas pornográficas, y la sexualidad va mucho más allá de eso, no la sexualidad realmente está integrada como por cuatro grandes esferas, una que son las diferencias biológicas entre hombres y mujeres otra que son las diferencias de género, que son construcciones sociales, ¿no? Que es, voy a tener a mi hija, bueno, voy a poner todo rosita porque es niña, ¿no? Va a ser niño, voy a poner todo azul porque es niño. Este va a ser niño que juegue fútbol, va a ser niña que juegue a las muñequitas. Entonces, esas son las diferencias de género. Sí. Luego está el tema de, este, de la afectividad. La afectividad es parte de nuestra, nuestra sexualidad. Y yo creo que es la parte medular de nuestra sexualidad. Entonces, por eso, este, desde que somos chiquitos, somos seres sexuales, porque empezamos a crear vínculos afectivos, ¿no? Y la última es la parte del placer que sentimos los seres humanos, que no tiene que ver nada más con el placer cuando tenemos relaciones sexuales, sexuales sí. los adolescentes o los adultos, ¿no? El placer tiene que ver con la capacidad de disfrutar en la vida, ¿no? Que puede ser a lo mejor un
0: atardecer. O comerte un helado.
1: Comerte un helado. Sí. O sea, eso es parte de nuestra sexualidad. Entonces, es importante por eso, desde chiquitos a los niños, obviamente cuando son bebés, pues no tienen la capacidad de aprendizaje. Pero, por ejemplo, si los estamos comiendo, hay que nombrar las partes privadas correctamente. Que eso es algo básico. Y a partir de los cuatro años, tres años, hay que irles enseñando el nombre de sus partes privadas correctamente. ¿no? Y es muy fácil, porque también hay mucha confusión en esto. A veces vamos cuando vamos a dar los talleres, luego nos dicen que la boca es parte privada, que los muslos son parte privada. no. La la, las partes privadas del cuerpo son las partes que cubre la ropa interior o el traje de baño entonces no hay pierde son las nalgas, la vulva el pecho y el ano y en los niños es el, este, las nalgas, el ano y el pene esto es información muy básica porque se trabaja a partir de que los niños tienen 3, 4 años obviamente cuando van creciendo ya les podemos ir platicando más de otras partes del cuerpo no pero tiene que ser de manera muy general y si hay que enseñarles desde, desde chiquitos que nadie debe de tocar sus partes privadas ¿no? a menos que sea por un tema de cuidado o de higiene o porque tienen que ir al doctor pero que debe de ser una persona de confianza por ejemplo si van al, al doctor una persona de confianza debe de acompañarlos entonces esta parte es bien importante porque la mayoría de la gente no le llama por sus partes este el, por su nombre correcto a las partes privadas es increíble pero si les
0: ponen unos nombres
1: tengo amigas que le siguen diciendo tu colita tu colita colita tienen los perros no los seres humanos y el problema es el mensaje que les mandamos a los niños. O sea, cuando yo le pongo un apodo, un sobrenombre a la parte de privada del cuerpo, le estoy mandando el mensaje que hay algo malo en su cuerpo, que no puedo nombrarlo correctamente. ¿no? Que además es una parte que causa burlas, ¿no? que avergüenza a mi mamá y a mi papá. Porque además cuando están en la edad de los dos a los seis años, que es cuando son los juegos sexuales, ¿no? Este, te tocas el peño, te tocas la vagina y déjate ahí, no seas cochino. Entonces, la vez es que vamos metiendo mensajes muy, muy negativos, entonces tenemos que trabajar sobre eso. Luego, la diferencia de caricias buenas y caricias malas. Las caricias malas son las que me causan incomodidad, me causan miedo, no me gustan. Entonces, tengo derecho a decir que no. Entonces, de ahí de entrada, los adultos tenemos que ser muy respetuosos con esta parte que te decía, Enrique, que este que si el niño no quiere saludar de beso a alguien, que no le quiere dar abrazo a alguien, porque los mexicanos somos súper, este, somos muy papapachones, ¿no? Entonces nos encanta, ah, no, dale beso y abrazo a tu abuelita, ¿no? Y lo amarramos fuerte, 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 ¿no? Y el niño está así de no quiero. Entonces, tenemos que respetar mucho eso, porque si nosotros lo que queremos es que él se cuide, pues tenemos que respetar las decisiones que toma sobre su cuerpo.
0: Y es algo muy juzgado por, por la misma sociedad eso. Yo en los podcasts, en conferencias y todo, digo yo no obligo a querer a... Eh, yo tengo dos pequeñas. Yo no obligo a mis hijas a, a querer a los demás. La gente solita se va ganando el amor. Yo creo que eh, lo he dicho muchas veces, la confianza, el amor y el respeto se ganan. Esos claro. no son de gratis. Entonces, este, digo, si ella no quiere saludar a alguien de beso de abrazo yo bueno. no lo voy a obligar si sí le enseño a que diga buenos días Exacto, buenas lo que tardes te a decir una cosa es la educación si sí, llega y diga eso. hola buenas tardes cómo Exacto, estás bien eso, y tú bien sí. gracias eso es educación pero eso de llegar y no. dale beso y dale beso y salúdalo y todo y, y si, la, si, si mis hijas y si los niños no quieren llegar a saludar abrazar y todo digo no los obligo yo lo he dicho muchas veces. Soy muy creyente de las energías y yo creo que a pesar de que no haya nada, de que no haya pasado nada ni se conozcan o algo. No, claro. le digo, pero por qué, te, ¿por qué la voy a obligar a abrazarlo o a no. darle beso? Y aunque sea su abuelita, su Dios, abuelito, sí, tu, tu papá,
1: tú como papá o ma, como mamá, si no quiere darte beso y abrazo, porque el mensaje, los, lo que les tenemos que enseñar es que ellos deben de cuidar su cuerpo y deben de hacerle caso a lo que su cuerpo dice.
0: Y yo creo que los niños no tienen esa esa maldad, esa malicia de decir, este, de hacer una acción para tener una reacción de la otra persona. Simplemente es natural, es de, es que no quiero darle ¿Sí? eso. Es algo natural así, sí, ¿no? Claro, Un sí. adulto puede decir, decir, no quiero, porque me cae mal me esto, no ah, sé sí. hacerlo con con alevosía, si tú lo quieres ver. Pues
1: puede ser que al niño le
0: moleste, a lo mejor te digo el típico del tío que tiene barba o a lo mejor
1: la abuela le pone babas cuando la besa pero y no Pero veces le gusta, el niño ¿no? No o sabe, ese día no quiere ese
0: día así sí ¿No? simplemente es de, pues no quiero ¿por qué no hay un por qué simplemente sí entonces hay no que ser quiero. hay que
1: ser muy muy respetuosos con eso no entonces hay que enseñarles esta parte de caricias buenas caricias malas no hay que enseñarles a decir que no porque también a los mexicanos nos encanta darle vueltas a las cosas no sabemos decir que no es impresionante sí, culturalmente sí, sí, sí. tenemos un problema con el no los mexicanos
0: la culpa ¿no? de decir que La no. La
1: culpa de decir que no. Entonces, sí hay que enseñarles a los niños desde chiquitos que tienen derecho a decir que no cuando algo les da miedo, cuando algo les incomoda, cuando sienten que algo los está poniendo en riesgo. Y que ese no tiene que ser con mucha firmeza y mucha autoridad. ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, los agresores y las agresoras sexuales de niños generalmente utilizan un proceso de seducción con el niño. O sea, esta idea que tenemos que nos tenemos que quitar de la niña, por ejemplo, de las botitas rojas, ¿no? que la secuestran, se la llevan, este, la violan, bueno, en este caso desgraciadamente pues la mataron, pero este es el menor porcentaje de los casos de violencia sexual infantil. O sea, la gran mayoría de los casos se caracteriza porque el, el agresor sexual o la agresora sexual utiliza un proceso de seducción con los niños, se gana la confianza de los niños. Ajá. entonces el niño obviamente está muy confundido, sí, generalmente, bueno, pues ellos detectan a niños que tienen ciertas, ciertas carencias afectivas, niños que están aislados, sí, que están solos, que no tienen buena comunicación con los papás, ¿por qué? Porque lo que quieren es permanecer en la clandestinidad y el agresor sexual generalmente lo que busca obviamente es estar agrediendo sexualmente al niño de manera constante, ajá, entonces necesita el silencio del niño. Por eso es importante a enseñarles a decir que no. En cuanto ellos sientan y hablarles. Nadie debe de tocar tus nadie partes privadas. Eso. Nadie debe de jugar con tus partes privadas. Nadie bebe, debe de fotografiar tus partes privadas. Nadie debe de introducir objetos en, tu parte, en tus partes privadas. Y nadie debe de besar tus partes privadas. Y tú no debes de hacerlo en el cuerpo de los demás. Esto desde los cuatro años hay que enseñarles sí, sí, sí. Y hay que hablarlo tal cual. No sé si viste, por ejemplo, la... la perdón por la garganta, ¿eh? el documental este de, de Netflix de Atleta A, que es, es el caso del doctor, del médico de la Selección Olímpica de Estados Unidos, de la Rinazar, que abusó de más de 500 chavas. él, ¿Sí? Y las chavas, cuando, ya adolescentes en Estados Unidos, sí. eh, les preguntan, ¿por qué no dicen nada? Es que yo no sabía que eso era abuso sexual. Claro, este señor utilizaba además, como era el médico, ¿no? sí. pues decía, tengo que hacer una revisión ¿No? Pero es impresionante el desconocimiento, es impresionante la cantidad de niños que te dicen es que a mí nunca me dijeron que no me podían tocar las partes privadas. Y no lo decimos por vergüenza, porque creemos que si hablamos con nuestros hijos del tema les vamos a dar ideas. No les damos ideas, los informamos y los empoderamos. Es distinto. Me ha tocado escuelas, de verdad, una vez me tocó una aquí muy conocida en Querétaro particular, que el director me dijo, ¿Para qué? ¿para qué le quieres dar talleres de prevención de abuso sexual a los niños si nunca han oído la palabra abuso sexual? Y le dije, ¿para qué le enseñas a tu hijo a cruzar la calle si nunca lo han atropellado? ¿No? Entonces, tenemos que abrirnos. Sí. Tenemos que abrirnos, tenemos que conocer, tenemos que informarnos. La información es poder, la información protege a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pero la única, que podemos, la única forma es informándonos. Si no nos informamos... Pero pensamos justamente y creemos que con que nuestros hijos no salgan de la casa nadie los va a abusar y resulta nadie. que a lo mejor tenemos al, al agresor sexual adentro de la casa.
0: Sí. ¿No? Y, y muchos papás eh, con este dicho de no pasa nada y se la llevan años y años. Eh, creo que la sexualidad que tienen los padres abierta hacia los hijos y creer que los niños porque están pequeños no saben. Tener sexo al lado de... No, los, eso de es una esos, forma de violencia o sea, sexual. Es, y yo, ah, claro. Exacto, así lo, así lo pienso. Una vez, eh, dando una conferencia hace muchos años, en un kinder, al finalizar la conferencia, me llamó la directora, me metió y dijo, tenemos un caso este, pues muy fuerte que no sé qué hacer con, con, el, con el niño ni con los papás, con los dos niños. Resulta que a los dos niños, dos niños en el baño, eh, los encontraron uno chupándole el pene al otro ¿Pero cuántos años en el, tenían? Eran kinder, era cinco sí. años es... Y perdón. Y le digo, llamaron a los papás Y a los niños, a los niños le les, les pregunté ¿Dónde viste eso? Y dice, mi mamá lo hace con mi papá Y digo, ¿en dónde? ¿Cómo viven? Digo, no, pues es que nosotros tenemos nuestra cama aquí Y la cama del niño tienen... está acá al lado y entonces, con esto de... Pues es que pues no pensamos no, que no fuera claro. a pasar. Pero, digo, hay dos puntos. Está el niño que dijo, vamos a hacer esto, y el otro que aceptó, que, que no sabía. Y, y, y dices, a ver, este ¿qué hacemos? Hay que ver cómo es? fue la dinámica ahí. Porque, mira, hay muchas
1: formas de violencia sexual infantil. Sí. Una es el abuso sexual. Nosotros lo que... Estuvimos trabajando mucho tiempo como en una clasificación, porque hay un... A nivel, a nivel internacional es un relajo los conceptos, pero... La Organización Mundial de la Salud dice que hay maltrato físico, sexual, este, psicológico y este, negligencia. Esas son las formas de maltrato infantil. Entonces, de ahí deriva la violencia sexual infantil. Ajá. Y la violencia sexual infantil, hay una forma de violencia sexual infantil que no es intencional, que es por omisión. Y hay formas que sí son intencionales, que son la mayoría de las violencias, este, de la violencia sexual infantil. Entonces, dentro de la no intencional, la omisión están los niños que ven a los papás teniendo relaciones sexuales. O sea, el papá no, no es que tenga la intención de que el niño lo vea porque eso, eso le cause placer, ¿no? A lo mejor por las condiciones de vida. O sea, a lo mejor los papás crecieron igual y para ellos es normal tener relaciones sexuales en frente de los hijos. No está bien, ¿por qué? Porque el niño no está preparado. ¿Sí? para recibir esa, esa información y esos estímulos. Sí, ¿Me explico? Sí, sí. Pero ese es un tema de omisión. O el niño que va y prende la tele y el papá dejó la película pornográfica o la mamá. ¿no? O agarra el celular de la mamá y estaba viendo un video, video porno. Es una forma de violencia sexual, pero no es intencional. Y la intencional... sí. También hay como, tres, bueno, hay como tres grupos que nosotros encontramos en la intencional. Uno es el abuso sexual infantil, que es de lo más común. Y el abuso sexual infantil se caracteriza por dos cosas. Bueno, obviamente son comportamientos sexuales ejercidos en una niña, niño o adolescente por parte de un adulto o un adolescente, el abuso sexual infantil. Estamos hablando que el agresor o la agresora sexual tiene que tener más de 12 años. ¿sí? Los dos elementos centrales del abuso sexual infantil es que ellos buscan una gratificación sexual. El agresor o la agresora sexual busca una gratificación sexual. Y el otro es que hay una asimetría de poder o de edad. Ajá. Entonces, si sí encontramos chavitos de 13 años que abusan sexualmente de sus primos de 7, 8 años, de 5 años, etcétera, porque tienen una posición de autoridad frente a ellos. Así y porque es. lo están haciendo por un tema de gratificación sexual. Pero hay un grupo, hay otra hay otro, hay un grupo dentro de esta clasificación que son las prácticas abusivas sexuales, que es lo que tú me estás diciendo. Niños menores de 12 años que no tienen una connotación sexual, que no lo están haciendo por un tema de gratificación sexual, ¿sí? Pero que hay una dinámica de sometedor y sometido. Así es. Ajá. Entonces, cuando uno somete al otro niño para ejercer comportamientos, se le llaman prácticas abusivas sexuales. Estas causan daño... Pocas veces se desarrolla un trauma en los niños, porque tienen diferentes características. Las prácticas abusivas sexuales, generalmente cuando les pasa a los niños, los niños van y lo hablan con sus papás o con la maestra. El abuso sexual infantil no. Entonces, el abuso sexual infantil permanece a lo largo del tiempo de manera reiterada. ¿sí? El niño guarda mucho tiempo el secreto, no porque tiene miedo, porque el agresor sexual ha utilizado muchos mecanismos de coerción. Y las prácticas abusivas sexuales no. Y no tienen esta connotación sexual. Pero... Habría que ver en el caso de esos niños si hubo esta dinámica de sometedor y sometido. Si la hubo, sí es un caso de prácticas abusivas sexuales. Si no, si no la hubo, no es un caso de prácticas abusivas sexuales. Puede ser a lo mejor que este niño vio a sus papás teniendo relaciones sexuales y el otro también y los dos estando en común acuerdo uh -huh. dentro de su desarrollo aceptaron, ¿no? O sea, tuve el caso, por ejemplo, de una de una niña. No, que se había chupado también la vagina con su compañera, su amiga de siete años seis años ¿no? y cuando le preguntábamos ella decía es que en la película de mascotas se chupan la cola entonces hay que ver de dónde traen la información los niños lo que sí es que es muy común por ejemplo con este niño que preguntaron que dijeron es que veo como eso le hace mi papá a mi mamá ah bueno, ahí hay una señal de alerta o sea, los niños que ejercen prácticas abusivas sexuales es, es, es común que hayan sufrido algún tipo de, de violencia sexual ¿no? O han estado expuestos a cierta Entonces, información sí. que lo están haciendo, ¿no? Entonces, este, hay que ser, hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos. Esos chiquitos, esos niños menores de 12 años no son agresores sexuales. O sea, el niño está tratando de entender lo que vio, lo que no, vio. O
0: una repetición, no.
1: A través de una repetición. Sí. Por eso es común que niños que sufrieron abuso sexual estén replicando los abusos con otros niños, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso y se diferencian de los, de los juegos sexuales porque también tenemos muy mitificados los juegos sexuales, ¿no? Y muy estigmatizados.
0: Sí, bastante.
1: No es normal que niños entre dos y seis años se toquen el pene, se toquen la las la niñas se toquen la vagina, que uno le diga al otro, a ver, quiero ver tus pompas porque mi papá tiene algo que le cuelga, a ver, quiero ver si tú tienes algo que te cuelga. Ah, es que tú eres niño. Ah, es que yo soy niña. Es que las mujeres tienen pecho. O sea, es cuando los niños empiezan a entender la diferencia entre los hombres y las mujeres. Entonces es común esta curiosidad. Es común que, que pasen este tipo de hechos, que se estén tocando mucho sus partes privadas. Y en lugar de regañarlos, son momentos muy precisos para empezar a hablar con ellos. De que si quieren tocar sus partes privadas, se vayan a un lugar privado, se vayan al
0: baño, se encierren, que no lo tienen que hacer frente a la gente. ¿Sí me explicó? Sí, 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 total, totalmente. Hay muchos, hay muchos papás que quedan callados con, con esta parte. Y hay otros muy abiertos que lo dicen, yo tengo toda la confianza, es que hay los dos extremos, ¿no? Está el extremo de, de decir, yo no hablo de esos temas con mis hijos porque son muy privados. Este, yo conocí mucha gente donde decía, no, mi hijo no me puede ver ni siquiera este, en bata de baño porque este no, no, no puede ver a su mamá así. Y, o sea, era de era totalmente estricta y era de no se puede. Pero hay otros que dicen, este mi hijo tiene, no sé, siete años, ¿Y me sigo bañando con él?
1: Sí, la desnudez no es el problema. Eso es bien importante. Eso lo traemos los adultos. Pero, ¿cómo, cómo ejemplo, lo ve Esta exacto, persona cómo que lo te lo dice, lo que no quiero que mi hijo me vea desnuda, este y su hijo es chiquito, sí pues más bien ella trae un tema dentro de su exacto. sexualidad. Y creo que todos vamos a tener temas dentro de nuestra sexualidad porque tenemos una muy mala educación sexual, pero tenemos que reconocerlo para aprender y cambiar. ¿No? Este, la desnudez no es un problema. Los niños, los papás que se bañan con los niños no es problema, ¿no? Pero hay una cierta edad. Sí, el niño generalmente, cuando el niño empieza a poderse bañar él solo, cuando el niño el niño llega a una edad en la que dice, ya no quiero que me vayas desnudo. Así como hay una edad, de los dos a los seis años, que le encanta estar encuerado por toda la casa y se bota de risa y ja, 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 y sale, no hay mis pompas y no sé qué, porque así son. Les Tradición encanta.
0: mexicana tener una foto del niño desnudo. Es
1: que ¿no? eso, eso sí, eso por ejemplo, <risa> eso, eso sí es. creo que pues debemos de cuidar si estamos diciendo a los niños tú tienes que ser responsable de tu cuerpo ¿no? y este tienes que cuidar tu cuerpo pero yo pongo la foto del desnudo ¿no? Uh -huh. entonces es un poco incongruente sí así es. pero bueno entonces el tema de la desnudez no es el problema obviamente si te bañas con tu hijo de 12 años pues es raro que el niño no te haya puesto ya un alto de decir me quiero bañar solo porque ellos solitos empiezan a buscar su privacidad ¿no? entonces la, la desnudez no es un problema ¿no? Ahora, este, es importante, es muy importante este, hablarlo siempre con los hijos, tener esta comunicación asertiva con los hijos ¿no? y cuidar, sí, muchas prácticas. Por ejemplo, también nos dicen muchas veces, los besos en la boca son malos. El beso en la boca como tal, el de piquito, no es malo. El problema es que pones a los niños en riesgo. ¿Por qué? Porque si tú como papá y mamá les das besos en la boca, el niño va a entender que es algo, es una práctica que puede hacer, porque está naturalizada. Y entonces ahí los expones. A que caigan con agresores sexuales o con personas que les pasen incluso infecciones que no tienen que estar besando en la boca. Ahora, el beso en la boca, si es un beso erotizado donde hay introducción de lengua, ese sí es malo.
0: Ese totalmente. Entonces, sí. también
1: lo mismo pasa con la desnudez. Una cosa es que en tu momento de baño aproveches y bañes a tu hijo o a tu hija. Y otra cosa es que te encante salir encuerado a la calle, ¿verdad? Porque si le, encanta, si le enseñas a tu hijo a salir encuerado a la calle, pues vas a salir encuerado y lo vas a poner en riesgo eso es con lo que se tiene
0: que tener cuidado pero entonces no va a través de, de edades sino va a través de. pues más o menos de...
1: generalmente como a los 7, 8 años ya los niños o 9 entre los 7 y 9 años es cuando los niños dicen ya me quiero bañar solo ya no quiero que me veas es cuando uh -huh. les empieza empiezan ellos a decir me voy a cambiar y se encierran Sí. ellos solitos lo marcan si no lo marcan pues ya hay que marcárselos pero es que yo no he conocido ni un niño que no lo marque uh -huh. una vez me tocó una mamá que dijo es normal que mi hija de 10 años se bañe con mi hijo de 13 años no, no, no ya, es que, pero es culpa de la mamá. Habría que ver si los hijos querían que los bañaran juntos. ¿no? Y escuchar sí. a nuestros hijos, la verdad es que el, el gran problema creo que es que tenemos muy cosificados a los niños. Entonces, seguimos siendo sumamente, pues es, es, vivimos en una cultura totalmente patriarcal. no Y adultocentrista. Cosificamos a los niños. Los niños nos pertenecen. ¿no? Y mis hijos van a hacer lo que yo quiera. Entonces, obviamente hay que poner límites, hay que enseñar, estamos formando a un ser humano, pero hay que escuchar
0: también lo que quieren los niños. Y es, es algo bien difícil con los papás. Yo digo, 14 años dando conferencias y el discurso siempre a lo mismo. ¿De qué? De, de, el discurso que yo doy. Ah. El, el discurso que yo doy es, es lo mismo. Yo les digo a los papás, ¿sabes por qué? por qué sigo 14 años diciendo lo mismo? Pues porque todavía no aprendes a, a educar a tus hijos, sigues cometiendo los mismos errores y tienes cuatro o cinco hijos y sigues cometiendo errores, sigues con esos temas tabús, piensas que no pasa nada, que como son niños no sienten, no piensan, no opinan. No hay es, que se les va a
1: olvidar porque el típico es, mensaje en los casos de violencia sexual es no te preocupes, hay unos que dicen sí te creo, pero ya no se van a hablar del tema y lo vas a olvidar. No, se olvida. O a o lo mejor puede jugando. haber algún mecanismo en la memoria que por, de defensa que te haga bloquear recuerdos. Así es. Pero el cuerpo siempre va a sacar los, los momentos dolorosos de la vida. O sea, a ningún ser humano ¿sí? se le borra de, del cuerpo, de la energía, de la mente, los momentos dolorosos de la vida. A ninguno, a ni adultos ni a niños.
0: ¿Y y si no lo haces consciente, inconscientemente sale Te va yo les, a
1: claro, se va a yo les,
0: yo les digo a, lo, a los papás eh, Fíjate en qué juega tu hijo Fíjate con qué juega tu hijo, escóndete si tú quieres atrás de la puerta y tu hijo está solito jugando y observa lo que está jugando, observa, escucha lo que está jugando, porque el juego es una proyección de lo que está viviendo, ¿no? Claro. si la maestra le grita, él, él va a jugar a que tiene, él es la maestra, ella es la maestra y le está gritando a sus alumnos o el papá o el mamá y en el juego representan mucho claro. eh, lo que están viviendo, entonces si hay un abuso y a través del juego lo van, ¿Puede lo van a Puede
1: ser que a través ¿no? del juego lo demuestren, sí puede y los, ser.
0: Y muchas veces los papás están o en el teléfono eh, al lado de sus hijos y están haciendo, ven las caricaturas los hijos y los papás no saben qué están viendo. Claro. Y, y eso es bien importante. No sé si has visto la nueva película de Red, no. de en Disney... Esta genial, esa me, yo tuve este, cine con mis hijas aquí en casa y pusimos la, la, el proyector y todo, nos sentamos a verla y yo dije, esa película más que película es terapia, es terapia pura es un, no, es un encuentro con mamá, se dan cuenta que vienen arrastrando problemas de mamá de la mamá con su mamá y ella con su hija, y dice, eh, como hija me quiero sentir perfecta, quiero sentirte, quiero agradarte. Hablan de la menstruación en una película de, 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 este, de Pixar, Ajá. y dices, wow, ya no estamos creciendo con estas películas de te va a venir un príncipe azul y te va a salvar. De tú eres la que limpia, si alguien va a llegar a rescatarte Ajá. y vas a salir y vas a ser feliz para toda tu vida. No, ya son temas... Eh, de realidad de lo que pasamos y cómo afrontarlos sí. yo le comentaba con alguien la película y le decía para alguien moralista esta película está subida de tono esta, eh, para alguien moralista sí que diga, no, ¿cómo es posible que esa niña le hable así a su mamá? ¿Cómo es posible que hablen de esa manera, de la menstruación así? La, eso no, no es así. Este, la mamá deja en ridículo muchas veces con sus amigos a la niña, y la niña llega un momento que le grita y dice, déjame en paz. Y dije, alguien que sea muy moralista, la verdad va a decir que esta película es, está, está muy mal. Pero realmente es algo que pasa y que tenemos que hablar No, con claro, se tiene
1: que hablar y, y yo creo que algo bien importante, el mensaje para mamás y papás es que la información que tú no le des a tus hijos en casa, la van a obtener de otro lado. Y el problema es ese, cuando se distorsiona la información. Así es. ¿No? Entonces, te pregunte lo que te pregunte tu hijo, busca tú resolvérselo. Si no sabes, porque hay veces que no sabes, yo tenía amigas de repente que me dicen que su hija de ocho años este, que le dijo una vez que este, oye mamá, pero ¿cómo, cómo se mete la célula de mi papá? En tu, en tu panza para que se forme un hijo, ¿no? Y me dicen, ¿cómo le explico? no? Entonces también el internet hay muchas herramientas, hay mucha forma, hay muchos videos en YouTube de sí. cómo explicar la sexualidad a los niños, pero siempre hay que tratar de averiguar de dónde traen la información, qué es lo que quieren saber, ¿no? Porque, por ejemplo, están estos anuncios que a mí me encantan, hay uno de McDonald's que está el niño chiquito y no sé qué viene, preguntan sexo y se voltea el niño y dice, papá, ¿qué es sexo? y el, niño, el papá así y le empiezan a pasar mil cosas por la cabeza sí. de cómo le explico no o es sea, un niño de seis años que está aprendiendo a leer cómo le explico ¿Qué es sexo no sé qué no y al final el papá le pregunta por qué y le dice es que aquí dice sexo hombre mujer entonces hay que preguntarles muchas veces de dónde traen esa información qué es lo que quieren saber porque a veces nada más oyen las palabras pero si él si ella ya tiene dudas sí hay que buscar una forma adecuada de su edad de explicarles ¿No? Y hay muchos, muchas herramientas en internet. Pero lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y que vea que tenemos vergüenza ¿no? y que no le vamos a resolver eso. Porque lo va a buscar y va a buscar la información por otro lado. O alguien más se lo va a preguntar y... Y fíjense, si nosotros... Digo, hablando de este tema de la comunicación Si nosotros no le hablamos a, sus, a nuestros hijos e hijas de, de nuestro cuerpo, de las partes privadas Si no les decimos correctamente Este, cómo se llaman Si nosotros cada vez que se tocaban el pene de chiquito La vagina de chiquito, les decíamos Déjate ahí, no seas cochino, déjate ahí, no seas cochino Mamá, es que me pica, y qué te va a picar, pues límpiate ¿No? Y mostrábamos, esa es razón Si alguien los toca, no nos van a venir a decir Porque le causa Le causa incomodidad sí, sí, A mi mamá claro. se va a enojar si le digo que alguien me tocó la vagina O alguien me tocó el pene no
0: Entonces, este es importantísimo, es importantísimo informarnos. O se toma mucho a juego, ¿no? Hacen muchas bromas acerca de eso y no las desmienten. Yo veía una entrevista que le hizo Jordi Rosado a, a Eugenio Derbez y Eugenio habla de, de cómo su mamá le dijo que cuando se pusiera nervioso... Eh, ...nervioso ella se refería a que, que anduviera como este... ...cadioso. Ajá, así. Y él lo entendió... Eh, ...ah, se tenía que echar agua fría ah. eh, eh, en el... ...y entonces decía... ...antes de subirme a una obra de teatro... este, ...pues yo iba y me bañaba y me echaba ah. porque estaba nervioso. Hasta como los 30 tantos años... ...aclararon la situación. Sí. Entonces, imagínate... ...un juego que a tu hijo le dura 30 años... Sí, y, y dices no, pues es que fue un juego, o sea, yo te que tenemos, hijo, porque
1: no. ponemos otras palabras, en lugar de decir, El cuando sientas que, porque supongo que ya debe haber sido adolescente, sí. cuando sientas que estás excitado. O cuando sientas que el pene se pone duro o erecto, échate agua en lugar de decir eso que no sea recomendable.
0: ¿Qué, qué, qué, cuando entrada? estés nervioso. Dices. No,
1: pero ¿sí? cuando estés nervioso, pues me pongo nervioso por pasar a leer, no, o sea, sí. por presentar un examen, no, pobrecito, todo, todo, todo el día se ponía agua, yo creo, porque todos nos ponemos nerviosos, no, no, no. <risa> no. Sí, la verdad es que tenemos que usar una comunicación mucho más clara, mucho más asertiva, mucho más natural, no. Y ahí creo que es bien importante que mamás y papás. Y maestros también, que al final terminan siendo muchos mamás y papás, pero tenemos que echarnos un clavado en nuestra sexualidad y saber nosotros qué tan cómodos estamos con la sexualidad, ¿no? Y aprender a, a llamarle pene al pene, vagina a la vagina. Por el no. Yo cuando empecé en Corazones Mágicos sí como que me sacaba de onda, ¿no? Porque este... Pues porque tenemos muy mala educación sexual. O sea, todos estamos aprendiendo. Lo importante es estar en el camino del aprendizaje. El problema son los que están cerrados y no quieren nada.
0: Y no quieren, sí. Ahí hay más riesgo para las niñas y los niños. ¿Qué es más importante? Yo sé que me podrás decir que las dos. Pero, ¿qué es más importante? A ver, es de hacer la prevención de ahorita de los niños que van creciendo. O de decir, es que ya tenemos una realidad y tenemos muchos afectados y tenemos que atacar a los afectados más que la prevención. Yo digo que ¿O los es dos. más la prevención? Yo digo que los que dos.
1: Siempre de... yo creo que la prevención, la prevención primaria además, porque al final atender a los niños es otra forma de prevención. O sea, la prevención tiene muchos niveles. La primaria es la que busca evitar que algo suceda. Entonces, esa es importantísima porque lo ideal es que los niños no sufran. Lo ideal es darles estas herramientas y desarrollar habilidades en ellos para que sepan detectar situaciones de riesgo y puedan poner un alto a estas situaciones de riesgo. Pero si ya vivieron niñas y niños esta situación, la rehabilitación es determinante. ¿Por qué? Se estima que uno de cada tres niños que sufre abuso sexual se va a convertir en agresor sexual porque la agresión y la violencia se aprende en los hogares México la verdad es un país bueno el mundo, creo que en general el mundo la verdad es que vivimos una cantidad de violencia terrible ¿no? lo que pasa ahorita en Ucrania es terrible porque es dicen, no es terrible. posible que acabamos de salir de un COVID donde según esto todos nos, todos nos auto reflexionamos y bueno ya íbamos a ser super buenos seres humanos sí. y empieza una guerra pero independientemente de eso este, ya se me olvidó que estaba echando, perdón este, ¿Por qué te estaba diciendo es, de las pero, guerras? A ver, de, la prevención. De, la, de la prevención y de, 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 sí. de la... Voz. Ah, de la agresión, ya me acordé. Entonces, el tema es que este, México, por ejemplo, es un país muy trastocado por la violencia. Yo creo que a todos, no hay un mexicano que no le preocupe la violencia. Aunque vivamos en un estado medio más tranquilo o lo que sea, todos los mexicanos nos preocupa la seguridad y la violencia. Ajá. Entonces, este si nos preguntamos qué pasa... Pues bueno, la mayoría de, 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 esas, de esos agresores o de esas agresoras, no sexuales de todo, ¿sí? tuvieron, vivieron este, familias violentas, en familias violentas. Entonces, la mayoría de la violencia y de la acción se aprende en casa, la ma gran mayoría. Sí. Esto que pasó hace un mes en Querétaro, en el estadio. ¡Ay, que el gobierno! ¡Ay, que el club! Sí, sí tiene una responsabilidad de gobierno, por supuesto, y tiene que enfrentarla y tiene una responsabilidad del club. Pero es increíble que no haya una reflexión de nosotros también como sociedad somos responsables. Sí. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una indiferencia terrible hacia lo que pasa al lado de nosotros. Y lo que no acabamos de entender es que si no estamos bien todos, si no están creadas las condiciones para que todos tengamos cierto acceso al bienestar, no podemos estar bien los demás entonces sí. la violencia se aprende en los hogares entonces es lo que pasa en el caso de la violencia sexual bueno, se estima que uno de cada tres niños que sufre abuso sexual se va a convertir en agresor sexual es lamentable si no hay rehabilitación vamos a generar más agresores sexuales otra de las secuelas es que desarrollan modelos de victimización si no hay rehabilitación es igual de peligroso un victimario que una víctima es igual de peligroso sí, o sea, una mujer o un hombre que desarrolla un modelo de victimización se va a involucrar con victimarios. Así es. Entonces, este, necesitamos la rehabilitación. Y al final del día la rehabilitación es una forma de prevención secundaria, que es cuando ya sucedieron los hechos, pero que impide que sigan sucediendo. O sea, cuando el niño va a rehabilitación, el niño se están frenando los abusos sexuales. Se busca que se le, se le separe de su agresor o de su agresora sexual. Se busca meter a este señor a la cárcel, Ajá. O que esté señalado por lo menos, porque además el agresor sexual siempre está agrediendo a más
0: niñas y niños. Nunca, no hay un parar, un de decir, a ver, ya pasó una vez. No, y, y, y o sea, lo va a seguir haciendo. En los, sí, los adolescentes yo creo que son los que tienen como más, más oportunidad. Más hay como dos
1: corrientes a nivel en el mundo de, de expertos en el tema. Unos dicen que el agresor sexual es el delincuente que menos probabilidades tiene de rehabilitarse. O sea, que un violador siempre va a violar. ¿No? y el de niños es, es como muy particular y otros dicen que de plano nunca se van a rehabilitar entonces una forma de proteger, por eso es muy importante la denuncia y señalarlos, una forma de proteger a niñas y niños es metiéndolos a la cárcel y que estén en las cárceles y señalándolos, pero lo que hacemos como sociedad al guardar el silencio y decir aquí no pasa nada es la familia y no te van a volver a lastimar lo que estamos haciendo es protegiendo al agresor sexual y culpando al niño
0: invierten los papeles.
1: Exactamente. Entonces tenemos que hablarlo. Por eso ahorita hay un movimiento muy fuerte de denuncia a través de redes sociales que además se va a incrementar, ¿eh? porque todo el mundo dice qué barbaridad, es que ahora hay mucho más casos. No, no es que haya más casos, es que hoy la gente está hablando. No podemos sí. saber si había más casos antes que no. Porque antes sí puedo decir que el gobierno no se metía en la familia, Hoy los gobiernos sí si se meten en el Estado, sí se tiene que meter en la familia. Antes no se metía. Entonces pasaban una cantidad de cosas en las familias que no nos enterábamos. ¿sí? Es un poco también romper, es, es muy difícil, es muy difícil, porque si un tema de violencia sexual cuando es, es un familiar, pues la familia se truena. Y nos quita esta idea de la familia, de que en familia estamos protegidos y seguros. ¿no? Como esta fantasía de idealismo mágico que tenemos, ¿no? Sí. De que en la familia sí voy a estar bien, ¿no? Este idealismo mágico de si tengo dinero y tengo educación no hay riesgo, ¿no? Los agresores sexuales están en todos lados. En todas clases los tratos, altas, medias, todos, sí. bajas, en todos lados, ¿no? Entonces, tenemos que ser este tenemos que informarnos, o sea, la solución
0: es, un, es informarnos. ¿Es un daño emocional que tienen los agresores o es un daño eh, Neurolal no. Tienen algo algún tipo de problema Son distorsiones
1: algún... cognitivas la mayoría de ellos Más o menos se estima que como un 10% Tienen problema psiquiátrico, más o okay. menos Pero el 90% son distorsiones cognitivas Saben muy bien lo que están haciendo sí. ¿sí? Lo planean Identifican al niño del que quieren abusar ¿sí? Lo seducen Y este, empiezan a incrementar, pues empiezan sí, a, a, a erotizar el, el, el vínculo afectivo con el niño y poco a poco van incrementando el nivel de las caricias. ¿sí? Tenemos también esta falsa idea de que les vamos a ver la cara de violadores, de que el violador se le ve en la cara. Y los agresores sexuales de niñas y niños son encantadores, manipuladores, son personas que pues están socialmente adaptadas aparentemente, ¿no? O que pueden estar casados, tener una familia, pueden ser homosexuales, bisexuales, heterosexuales. O sea, no hay un perfil específico. La mayoría más o menos este, sí si cumple con estos criterios, ¿no? Les encantan los niños. Tenemos la idea de que si alguien quiere agredir, a nuestra, agredir perdón, a nuestras hijas e hijos, va a llegar y lo va a raptar, lo va a lastimar, le va a sacar sangre, ¿no? Se lo va a llevar y no es así
0: y es todo lo contrario lo es enamora todo lo, con básicamente. lo
1: enamora porque a ellos les encantan los niños
0: obviamente van a buscar lugares donde hay niños es increíble yo de verdad digo conozco casos pero en mi cabeza es de te no encuentro su enfoque de estas personas de los agresores de ver un niño de, y, y de, de que te sientas que que te, te seduzca, que te atrae.
1: Es un tema, mira, no, esto es importante. Muchos agresores sexuales, el pedófilo, el pedófilo es el que siente atracción sexual hacia un niño. Ajá. El pedraste es el pedófilo que ejecuta violencia sexual hacia un niño o una niña. O sea, hay pedófilos que no agreden a niños, hay pedófilos que saben que tienen un problema y van a atenderse. En Estados Unidos hay grupos tipo alcohólicos anónimos ah, sí. donde van, se reúnen porque saben que tienen un problema y no consumen pornografía infantil. O sea, no agreden sexualmente a los niños porque saben que es una alteración que tienen. Pero muchos agresores sexuales no son pedófilos. Muchos agresores y agresoras sexuales ha lo hacen por un tema de poder. ¿Me explico? Sí. Por esta cosificación que tenemos, este acceso, ¿no? De, es más fácil dominar al niño o a la niña
0: que a un adulto o a una adulta. Fíjate, eh, hablando de esto de, 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 de A, yo iba a varias sesiones cuando yo era niño. Yo empecé a ir a AA a los siete años. Porque mi abuelo era integrante de AA, ah, entonces me llevaba... Pero tú ibas a la nonna, ¿ok? Me, no, a, a la al, al AA. Al AA, AA, al AA. AA okay. Sí, 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 mi abuelo iba a su sesión y yo le decía, quiero un cafecito y me llevaba y yo me sentaba y escuchaba. Y entonces yo crezco con esta, con esto de, de AA, de conocer los 12 pasos, 12 tradiciones, de la literatura, de todo esto de AA, ¿no? Mi abuelo muchos años duró en, en AA. Y una vez en, en alguien en tribuna... Empezaba a hablar de este deseo hacia sus nietos y el, el, el señor lloraba, pero fuerte, fuerte en tribuna lloraba y decía, teníamos una fiesta y yo me fui a encerrar a mi cuarto me fui me encerré y le puse seguro y mis nietos me gritaban y yo gritaba, me gritaban mis nietos de, de abuelito, vente a jugar y todo. Dice, yo me encerraba y me arrodillé y todo porque tenía un deseo de meter a uno de mis nietos y violarlo porque era un deseo incontrolable. ¿Y este
1: deseo fue toda la vida o fue y, nada más cuando ya, fue
0: viejito? No, ya cuando fue. Cuando ah, fue es que el, hay
1: algunas y... alteraciones en... Eh, puede haber alguna alteración en la vejez, en temas de demencia
0: y eso. Puede haber alguna... Pero a mí me sorprendió la caso. manera de decir, eh, tenía ese deseo y, y yo me encerré para no hacerlo, ¿no? Y, y ese duelo, o sea, yo creo que traemos estos monstruos, que uno va peleando con ellos mismos para ver quién gana, o así ah, si sí, el bueno o el malo podríamos sí. llamarle, y es un duelo muy fuerte el estar peleando con ellos.
1: Imagínate Pero la mayoría si tú no tú tú es tú. así, la mayoría sí puede, o sea, gana, no son enfermos monstruo, psiquiátricos ¿no? porque no es un... Acto impulsivo. Es un acto planeado, ¿me explicó? Uh -huh. Y además hay otra cosa en contra que si los consideramos enfermos psiquiátricos que no lo son, pero no van a, ir a dar a la cárcel. Así es. Entonces y la mayoría no lo son. La gran 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 mayoría no lo son. O sea, sí puede haber un psicópata que sea agresor sexual. Sí, sí puede haber. Pero la mayoría no tienen un problema psiquiátrico. ¿no? Perdón habría que ver este señor porque sí si hay veces si hay veces que eh, cuando son adultos mayores puede haber un daño te digo un tema de demencia si, si ha habido cierta relación entre la demencia por ejemplo y personas que nunca agredieron a niños y que de repente quieran agredir a niños pero ojo no es generalizado ¿eh? sí, no, pues no, no, no ven a pensar sí, que ya porque no. tiene no. este mi abuelito o mi mamá o mi papá demencia ya no le va a ser sí, para algo que debe tener
0: la gente que nada es generalizado ¿no? nada. Son, son casos que uno Platica que uno ve y que a lo mejor alguien se identificará y dice, sí, cierto, a lo mejor eso pasó, pero no todos tienen que, ser, tienen que ser de esa manera. Viene mucho el tabú de la sexualidad, sobre todo con las personas mayores. Este es un problema que tenemos en sociedad. Es más el tabú con gente mayor. Con ¿Cómo? gente... No entiendo, perdón. Sí, por ejemplo... Enrique. Los abuelitos. Es más difícil que hablen de una sexualidad. Ah, claro, pues sí. Que, que, que los papás
1: sí, de y, ahora. Claro, sí, sí, sí. Sí, pues eran generaciones mucho más conservadoras, mucho más cerradas. Y también depende... Es que yo... Pero ya vamos eh, para adelante los nuevos viejitos. Los nuevos viejitos están más revolucionados.
0: ¿no? Creo que, eh, yo he ido a algunas comunidades y este el tema es muy fuerte. Una vez fui a una comunidad en Hidalgo. Me costó mucho trabajo la conferencia, tiene muchos años, pero hablando con la directora, fue un kinder, hablando con la directora y me dijo, tenga mucho cuidado con lo que va a hablar. Y dije, ¿por qué? Dice, aquí la mayoría de los hombres, y, si, y hoy sí vinieron muchos, dice, me dieron cuenta, ninguno se sienta en las sillas, todos están parados en Ajá. fila en la parte de hasta atrás de la conferencia, todos, había señores con sombrero, con uh -huh. su bigotazo, peinándose y todo, ¿no? Y me dijo, la mayoría de los papás aquí se dedican a la, a la prostitución, a la trata. ¿En, este, en, ajá, en una Ajá. Específicamente en una comunidad. Dice, entonces, tenga mucho cuidado con lo que va a hablar, porque aquí son muy agresivos y no les toque uh. su negocio. Entonces dije, ok, vamos a tener... Pero sí abordé el tema. Dije, no, creo que no, no, no lo puedo dejar... No puedo ser de esos de los que si pasa algo no lo toques, sí, no. porque te vas a arriesgar o vas a, o, o vas a incomodar a los agresores. Entonces dije, no, yo creo que sí lo tengo que hablar. Sí fui cuidadoso, pero sí lo toqué. Al final yo les digo, eres ser humano, eres ser humano. Y hay algo que te duele que te hace ser así. Yo digo, un drogadicto puede dejar de drogarse no con violencia, tienes que darle la emoción que hace que se drogue y en ese momento va a dejar de drogarse. Pero si tú lo golpeas, lo anexas y le das terapia, pero ninguno de los psicólogos le da la emoción que hace drogarse, vas a tener 20, 30 veces que lo vas a anexar y nunca va a pasar nada. Vas a decir, va a recaer, va a recaer, sí, porque no le das, punto, eh, no le das el punto de la emoción. Ahora, con ellos... Era lo que yo veía entonces empecé a trabajar la infancia empecé a trabajar papá empecé a trabajar mamá empecé a trabajar los abusos empecé a trabajar toda esta parte al final uno sorprendido porque yo me enfoqué en los papás en los papás que estaban uh -huh. hasta atrás yo me enfoqué en ellos y en dar en la emoción en la emoción logré que la mayoría de los papás recordara esa infancia y veías a todos los papás llore y llore y llore y la directora al final me dijo no sé qué fue lo que hizo pero la verdad es que los papás otros sí
1: pues es que al final también hay mucha cuestión
0: cultural, digo aquí en Amialco por
1: ejemplo hay comunidades que los, los abuelos y los papás acostumbran que cuando la hija o la nieta tiene su primera menstruación ellos las violan o sea hay lugares donde está muy naturalizado el tema de la cosificación, bueno, en todos lados está naturalizada la cosificación de la mujer, pero hay lugares que este tema de la violencia sexual no lo perciben. Hay que ir rompiendo con todo eso, claro que hay que ir rompiendo.
0: ¿Crees que el machismo de, en esta parte del machismo de, 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 de la sexualidad venga de papá o, ve, o venga más por eh, la timidez de la mamá? De, de ¿Cómo, o, decir, o sea, que el machismo se forme más por la mamá o por el papá? Pa Ajá, en la en el aspecto sexual porque muchas mamás dicen cállate no digas nada eh, eh, así es es la cruz este es tu marido tienes que aguantarlo y muchas veces soportan esta parte entonces uno tiene que callar por muchas veces pues por yo la idea de,
1: de la los mamá, dos porque ¿no? si por un lado la mamá te dice cállate no lo digas es tu marido tienes que aguantar y por otro lado siempre tuviste un papá o sea viste a tu mamá aguantando a tu papá y a tu papá ejerciendo ese poder sobre tu mamá para aguantarse es muy fácil, o sea, ahí es donde se desarrollan los modelos de, de victimización estos es que te digo
0: a ver, pero del papá se aprende y de la mamá de, los dos, se aprende.
1: de los dos se aprende
0: a ver, pero quiero, quiero poner este contexto, a ver, veo que mi papá es macho y que llega y quiere el plato caliente de, de, de comida y veo muchas actitudes de, de, de machista pero eso lo voy viendo, lo voy aprendiendo a través de la acción pero mi mamá es la que sí me enseña con la boca y me dice, cállate, no digas nada, nosotros las mujeres estamos uh -huh. para esto. Pero en los, en,
1: en los dos hay aprendizaje. La diferencia es que uno es lenguaje no verbal y otro es lenguaje verbal. Okay. Y el lenguaje es lenguaje explícito.
0: Yo, yo, te, yo tengo esa idea de una cosa es lo enseñado y otra cosa es lo aprendido. Pero en
1: lo enseñado también aprendes. O sea, al final los dos son aprendizajes.
0: Ajá, sí, sí. Yo sí, lo vería de, 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 de manera diferente. o sea Es que yo le digo, por ejemplo, a los papás. El, el ejemplo de, ah. de, de decir, le, una cosa es lo enseñado y otra cosa es lo aprendido. Eh, Pero los papás también dicen, tú te callas porque eres mujer, tú
1: me sirves porque eres mujer. También es enseñado eso. También.
0: En el ejemplo que pongo es de decir, a los hijos le dices, no me mientas. Te mientes te va peor. Eso es cosa lo que tú le estás enseñando con la boca. Sí. Pero si llega el abonero, le dices, sali, dile que no estoy. o contesta, dile que me estoy bañando. Si lo está aprendiendo. Y eso es lo aprendido. Entonces no es directamente que le estés enseñando con la boca, pero lo está aprendiendo con la acción. Sí, Entonces sí, sí. a eso es a lo que me refiero. Una cosa es lo enseñado y otra cosa es lo aprendido. Entonces a veces los papás educan sin enseñar. Yo creo que no. Yo creo que siempre también
1: mandan mensajes los papás. A lo mejor la mamá es más la que manda más mensajes, más en, enseña más, entre comillas. Yo sí. creo que también los papás, porque constantemente también estos, están estos mensajes de «sírveme de comer», «sírvele a tu hermano». Sí, 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 sí totalmente. También lo dice Andrea, el papá. También, también. Lo dice el papá.
0: O sea, es, esto es un tema de hombres y mujeres. Sí, 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 total, a los total, dos. totalmente. A ver, en caso, una mujer, ¿cómo ejerce una agresión sexual? hacia los niños ¿te ha tocado mujeres sí, claro, que, tienen, ¿no? No, claro que ¿cómo lo ejercen? porque normalmente dicen bueno es el hombre el que hay una penetración y entonces ya es una violación no, no, no pero, pero no porque es
1: importante aquí mencionar que hay muchas formas de violencia sexual o sea no solo la violación uh -huh. ¿sí? y también es un gran mito pensar que es, la violación es la traumática la más traumática y la más dañina y digo que es la única no, no. Eh, no. ni es la única, o sea, ni los tocamientos es, ¿eh? son formas de, de, de abusos sexuales, el exhibicionismo la manipulación, la pornografía infantil, hacer y enseñar y distribuir, o sea, son formas de violencia sexual infantil, ¿no? Lo que es contacto bucogenital, cualquier introducción vía anal o vaginal, de objetos, de dedos, etcétera, son formas de violencia sexual infantil. Y esto sí es bien importante que bueno, los sacaste, tenemos que dictarnos de la idea de que solo la violación es traumática. Porque lo que realmente, o sea, el, 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 el nivel de trauma tiene que ver con la relación que el niño tiene con su agresor sexual. El incesto es de lo más traumático. El padre biológico es muy traumático sumamente traumático y la madre biológica es más traumática que el padre biológico ajá entonces tiene que ver con el tiempo que el niño guardó el secreto y sufrió los, las agresiones sexuales tiene que ver con otras cosas el daño no tiene que ver con la forma hemos tenido niños que sufren tocamientos y traen una sintomatología espantoso y niños o niñas que sufrieron algún tipo de violación y este y digo tienen a lo mejor una sintomatología más regulada entonces es bien importante empezarnos a quitar estos mitos Ahora, me preguntabas que, ¿cómo una mujer abusa? Pues igual, con tocamientos, introducción digital, introducción de objetos. Tenemos el caso de una mamá biológica que abusó de sus dos hijos y fueron este, violaciones horribles, porque los, como un tema de tortura sexual muy fuerte, porque los metía en un baño a los chiquitos, les tapaba los ojos y les introducía un palo vía anal y vaginal. No, Tenemos el caso de cuatro mamás biológicas en Corazones Mágicos. O sea, esta idea también de que los niños están seguros con, con las mujeres Corre, es mentira. Mujeres. Sí son mucho menos las agresoras mujeres. Más o menos estima que entre un 85 y 90% son agresores hombres y entre un 15 y un 10% son agresoras mujeres. Pero luego nos topamos en el kinder así de si hay, que haya puras maestras, que no haya hombres. No Más bien hay que darle herramientas a los niños, hay que crear entornos protectores, hay que saber a quién contratas, hay que pedir referencias. O sea, no contrates a alguien que viene de otra escuela por sospecha de abuso sexual. ¿No? Así, sí. Entonces hay que ahí tener más ojo.
0: Ahora con esto de las cancelaciones o con esto de exponer mucho a, a las personas, no sé si escuchaste el caso de Edgar Oseransky
1: Ah, sí, el del este, el del trovador, ¿Sí?
0: ajá, y este, eh, un, un discurso de un de un de un de un concierto de más de 13 años y que alguien lo sacó. Y, y lo cancelaron por muchos lados, por muchos, por, no hubo una, no hubo, no hubo un abuso, no hubo nada, era un discurso. Pero, pero así es una forma de violencia. Eh, sí, sí, sí. Porque está es, Está bien así, así, juzgado de esa manera de, de, de cancelar a una persona. Hay, hay muchas mujeres que dicen, te voy a acusar. Te voy a acusar Mira, de, de esta parte y entonces... Eh,
1: yo creo que sí es un riesgo de las redes, pero también él utilizó un discurso muy misófilo. Sí, total, y total, muy totalmente. Total. Pedófilo. Sí, <risa> sí. O sea, está muy naturalizado también que hombres cuarentones, treintones quieran andar con chavitas de 15, 16 años. Sí, sí. Son niñas, son adolescentes. A mí me sorprende no frase. No tienen de, el desarrollo. Sí, no. Esa esa parte la tienen que entender. Hombres y mujeres, ¿eh? porque también cada vez hay más mujeres. Sí. y no se puede estamos hemos normalizado la violencia de una forma increíble y esa es una es una parte en la que lo ves eh, la frase testina? que más le
0: impactó fue esa de es mejor ir al, al bote por una niña que por el alcoholímetro entonces este fue eh, sí así dije, no puede ser. <risa> no puede no puede ser aunque no hay, haya salido algo ese discurso de, eh, sí me, sí es de aguas, como que, eh, como tus alertas, ¿no? De decir, por supuesto que eso. es, digo, es un discurso
1: totalmente este. agresor contra, contra las chavitas, contra las adolescentes, que al final, te, te digo, son niñas, ¿no? Es un discurso que promueve la cultura de la pedofilia. O sea, viene una corriente muy fuerte de la pedofilia donde quieren normalizar la atracción. Así como sientes, o sea la atracción sexual aquí en normalizarse a niñas y niños.
0: A, a ver, hay otro caso de, de otro de un comediante este que se llama que le se llama el tío Robert, donde también una chica lo, lo denunció, bueno, no ante las autoridades, ante las redes sociales, de que él tenía 39 años y él tenía y ella tenía 19. No, pero y también y también lo cancelaron muy fuerte a él. Ah, no sé, sé ese, pero y, y, y ella y, era sí. mayor de edad. Ahora
1: sea, a lo mejor Exacto. la acosó o, o la violentó sexualmente. No, y esa, no sé. el,
0: el tío Robert sacó un video donde dice donde están los dos y dice, "Vamos a iniciar una relación y vamos y ella dice, "Sí, vamos a ver cómo funciona. Yo sé que hay mucha diferencia de edad, pero pues estamos conscientes los dos y vamos a hacerlo." Pero la chica lo denunció y entonces se le fueron encima. ¿Pero por qué lo denunció? A, a, pues porque abusó de ella porque era inocente. Y entonces, aquí también pasó con, hay una, hay un centro de, de comedia que se llama La Caja Popular aquí en Querétaro, y lo mismo pasó. Ah, y la sí, chica sí tiene 20, 21 años y denuncia a alguien porque según abusó de ella de su inocencia. No sí, de, mira, no no, más Sí, yo creo que es importantísimo
1: Por eso el tema de prevención es muy importante Porque también en la medida en que nosotros Este Enseñemos a niñas y niños A decir no, de grande lo van a saber hacer Ahora, los seres humanos Tenemos que entender que nos enfrentamos a situaciones De riesgo, desgraciadamente Claro sí, que totalmente. yo entiendo ese discurso Y creo que lo ideal sí sería poder salir Por las calles, ¿no? A la hora que fuera, como tú quisieras ¿No? Y que no te pase nada Pero Construimos bardas para que no se nos metan a robar. También lo ideal sería tener casas y que no hubiera bardas y tener nuestras casas abiertas. Eso estaría padrísimo. Pero al final del día en el mundo hay riesgos. Entonces creo que tenemos que entender, hombres y mujeres, ¿eh? porque tenemos casos de chavitos que por una borrachera o que les metieron droga los violaron amigos. Sí. sí. Entonces, hombres y mujeres tenemos que entender que si te vas a pasar de alcohol, si vas a consumir drogas, hay un riesgo. ¿Sí? Ahora, también hay una realidad y esto es importante hacer mención. Yo creo que todas las mujeres del mundo, y yo te hablo de verdad y de eso le doy gracias a la vida y no sé por qué me tocó eso, pero yo vivo en una, he nacido en un lugar de privilegio. O sea, yo siempre, yo le digo a mi mamá en ninguna de las dos familias hay agresores sexuales, mamá. Nunca pasó nada. ¿no? Cuando yo veo este pleito, por ejemplo, bueno, en este pleito, esta lucha de las mujeres de decir es que no saben lo que es tener que salir de tu casa y tener que estar lidiando diario con acosos sexuales en la, casa, en la calle. Dices, está cañón porque a mí, digo, yo nunca me tuve que subir un camión. Uh -huh. A mí siempre me llevaron, me trajeron, yo siempre he traído coche. O sea, yo nunca me he tenido que preocupar por eso. Y, y con todo y todo te puedo decir que todas las mujeres, estoy segura que todas las mujeres, hemos sufrido algún tipo de acoso. No abuso. No abuso de acoso. De acoso sí. Yo he tenido amigos, muy amigos míos, sí, que también medio jarras se quieren pasar de listos. ¿Por qué? Al día siguiente hablan y te piden perdón. Pero pero sí te acosaron. Le
0: hicieron la agresión.
1: O sea, también creo que, ¿cómo decirlo? No hay que otro un amigo me decía, ahora ya no le vas a poder coquetear a una mujer porque se porque va a hacer acoso. No, tampoco se azoten. O sea, sí sabemos distinguir muy bien qué es acoso y sabemos muy bien cuando alguien te está coqueteando buena onda. ¿sí? Pero no cuando te están, se te están juntando, te están metiendo mano, te quieren abrazar y te jalan a la por si le estás diciendo que no. Los hombres también tienen que entender que no es no. Porque con ese dicho machista de si una mujer te dice no es sí, si te dice quién sabe es sí, si te dice no sé qué es sí, es sumamente machista. ¿No? Entonces... Yo creo que este es, este es, este es, esto tenemos
0: que hacerlo juntos, hombres y mujeres. ¿Esta es una situación personal o es una una actitud de sociedad? Es a ver, eh, con el movimiento que, que hace mujeres y todo. Hay mujeres, entre mismas mujeres que están de acuerdo y otras que no. ¿De qué, pero...? ¿de qué? De el, el movimiento feminista, por sí, ejemplo. Pero, ¿en qué van a estar? Ah, en ciertos hay temas. Hay algunas, sí, en algunos ciertos temas hay unas mujeres que dicen no, yo no estoy sí. de acuerdo, otras dicen sí, otras este, dicen somos todas y otras dicen yo no me incluyes, no me incluyas a mí, yo no tengo nada, nada que ver eh, en esta parte. Pero eso es un acto individual de decir yo por mis vivencias y por lo que he pasado... Pienso de esta manera y entonces ante esto yo reacciono, pero yo no lo viví, entonces yo no tengo realmente este problema. Por ejemplo, tú decías del, del acoso. No, pero entonces, el hecho, por ejemplo, yo no, sufrí, una mujer? yo no
1: sufrí abuso sexual de niña. Y muchas me preguntan, ¿tú sufriste abuso sexual? ¿Por qué pones corazones mágicos? No, Exacto. yo no sufrí abuso sexual. Puse corazones mágicos porque me parece que no es nada justo lo que les está pasando a estas niñas y estos niños porque lo que me enseñaron mis papás eso sí fue amar a mi país sí, y porque si quiero una sociedad mejor tengo que hacer algo es por un tema de responsabilidad social o sea, no necesitas haber vivido una situación para poder defender la lucha para no, claro, pues si no entonces por ejemplo, las feministas del aborto no todas han abortado, ni todas han querido abortar o sea, se están sí. sumando a una lucha ¿no? Yo creo que es así, no todas las mujeres, yo creo que todos los seres humanos en cierta forma hemos estado expuestos
0: a violencias, todos, hombres y mujeres. Una amiga me decía, toda mujer tiene que eh, tiene una historia que contar. Y todo y hombre yo, también y Exacto, eso fue lo que dije Le digo, yo le cambiaría el, el mujer Yo le digo, yo creo que toda persona tiene una historia Claro, a mí
1: esta parte por ejemplo De las niñas no se les toca a las niñas ni a los niños Ni a los niños O sea, o sea porque hacen esa diferencia esa diferencia no Y luego cuando siempre me invitan De que el día de la, de la mujer entonces son las niñas ¿Y los niños qué? ¿No? Yo creo que no. Yo creo que también culturalmente le hemos hecho mucho daño al hombre y el hombre ha recibido mucha violencia. Pero la violencia de la mujer fue una violencia más explícita. Y el problema de los hombres es que los hombres no son conscientes de la violencia a la que han estado expuestos porque los hombres este han estado, están cómodos, estuvieron muy cómodos en su posición, pero también han sido muy violentados. O sea, los hombres, con los hombres menos se podían expresar las emociones, menos se pueden expresar, porque si lloras, es una niña, por algo los hombres tenían más ataques al corazón, por algo los hombres tomaban más, porque no había cómo sacar esa cantidad de, de emociones que sentían. Sí. Entonces, creo que este es un trabajo paralelo, y creo que los hombres necesitan hacer su revolución también, la verdad.
0: Es bien importante dejar de, de, de poner géneros, yo creo que importante es decir tratarnos como personas. Como seres humanos. Como seres humanos, es decir, a ver, tú hombre también tienes una historia, tu mujer también tienes una historia, también a ti hombre te pudieron haber, eh, claro, una, una agresión sexual, supuesto, tuviste algo no. de niño, algo. Hay muchos algo? niños que sufren agresiones sexuales. Entonces, yo creo que ahí... Sería el primer punto, es claro. decir, no nada más generalizar de nada más las mujeres o nada más las niñas, también los niños y, y protegerlos, protegerlos. Pero, no hacerles una burbuja porque eso es otro tema, que les hacen una burbuja y que este las mamás y los papás no los dejan vivir porque... Es una burbuja donde están. Y cuando salen claro. a la vida, dicen, ay, esto no me lo esperaba. Yo creo que el tema se da para muchísimo más tiempo. Sí, mucho este, más tiempo, pero, pero se, gracias se por nos invitación, va, Enrique. Se nos va. Mu no muchas gracias a ti por haber aceptado. Espero este que vuelvas a venir. Claro, claro que es sí. esta parte 2 porque yo creo que mucha gente se va a quedar con el interés de saber un poco más de, claro de, de, que de sí, esta Enrique. parte, porque nos faltó el tratamiento, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué hacer después con un niño de un abuso? Sí, el abordaje. Entonces, hablamos menos, más de la muchísimo. prevención. Pero, sí. digo, a ver, ya pasó, ahora qué es lo que sigue, qué es lo que hago con mi hijo, qué es lo que toca, qué es cómo tratarlo, cómo claro. hacerlo. Y yo creo que esa parte claro, es la Claro otra, que sí, claro que sí, Enrique. ¿vale? Muchísimas
1: gracias. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Qué decir? Estamos redes en sociales. TikTok como Corazones Mágicos, en Facebook como Corazones Mágicos y en Instagram como Corazones Mágicos
0: 2012. Y estamos, ahí nos pueden seguir. Ahí. Ahí, ahí pueden seguirlo. De todos modos, los vamos a poner aquí en, en la pantalla y todas tus redes sociales las vamos a poner Salve. abajo. Muchas gracias, y, y ahí nos, va, nos van a estar viendo. Por Súper. favor, compartan mucho este video. ¿Vieron la plática? A mí se me fue el tiempo rapidísimo. Ah, <ríe> Yo creo no. que nos faltó mucho tiempo. Compartan el video, por favor. Este, váyanse a TikTok, ahí van a ver muchos clips de esto y compartan. Es un tema muy importante. No dejemos de lado este, este tema. Sí pasa, y pasa muy, muy seguido. seguido. Pasa mucho y, como dirían en la televisión, hasta en las mejores familias. Ah, dicen, no, en ¿no? todas las familias, en todas, en todas, en todas. Todas, en todas. Entonces, muchísimas gracias no, por, gracias por a haber ti, aceptado. Sabías, te Dijimos, como eh, mi hija. ¿Fernanda? Fernanda. María Fernanda. María Fernanda. Y hoy justamente, digo, este video va a salir después, pero hoy es su cumpleaños de amiga. Ah, así que pues muchas, muchas felicidades. De verdad. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video y compartan, váyanse a Spotify, también ahí lo pueden escuchar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. gracias.